0: Dobrý den a ahoj milí posluchači a milé posluchačky. Vítám vás u podcastu Lakylook.cz, který se dříve jmenoval Svobodný prostor. Lakylook.cz je můj nový YouTubeový kanál, proto ta změna názvu. Na tomhle YouTubeovém kanálu najdete rozhovory, vlogy, ale hlavně videa na různá zajímavá témata, která sem potom budu nahrávat v podobě podcastu. Jsou to tedy zvukové stopy z mých videí ale občas nám i nějaký ten rozhovor, tak jako tomu bylo dřív. Nicméně doufám, že vás nový formát podcastu bude bavit. Dnešní podcast je o historii počítačů a digitálních technologií a je to první díl ze dvou nebo ze tří. Bavte se a pokud mou tvorbu chcete podpořit, odebírejte můj YouTube kanál CZ a odebírejte i tenhle podcast. Podpořit mě můžete na koficom CZ nebo přímo na můj účet. Odkazy máte v popisku podcastu. Jakákoliv pomoc mi hodně pomůže v tom, abych mohl dál tvořit tahle videa, respektive tyto podcasty. Dost ale úvodních řečí a pojďme přímo na ten podcast. Hezky se bavte a mějte se krásně. Ahoj přátelé, já vás zdravím u nového videa a v dnešním videu se podíváme na historii digitálních technologií a na historii počítačů. Každý z nás má v kapse takovouhle chytrou věcičku, která je zhruba 10 000 krát chytřejší než počítač, který byl použitej při letu na Měsíc při programu Apollo. No a já jsem chodil kolik? 20 let do školy, myslím. No a já jsem se za 20 let ve škole nedozvěděl ani slovo o tom, co jsou to digitální technologie, jaký jsou jich pozitiva, jaký jsou jich nebezpečí, jak vůbec vznikly, kde se vzaly, kde se vzal počítač. Vůbec jsem se o tomhle nedozvěděl a přitom to denně používám. Používám sociální sítě, používám chytrý telefon, používám počítač, používám kameru, používám spoustu věcí, které jsou postavené. na principu digitální technologie a nevím o tom vůbec nic. Tak jsem si takhle jednoho dne, když jsem psal diplomku, řekl, že o tom chci něco zjistit a napsal jsem o tom diplomovou práci a tak jsem se o tom něco dozvěděl. Kdybyste chtěli vidět články, které jsem o tom napsal do jednoho časopisu, tak odkaz tady na ty články, o historii digitálních technologií, nějakých nebezpečích, ale hlavně o té historii, tak odkaz vám dám tady do popisku videa. A Tohle video bude rozdělený na dvě části. Dneska se podíváme na úplnou, dávnou historii digitálních technologií zhruba do období druhé světové války. A druhá část, kterou vydám později, bude o historii digitálních technologií zhruba od roku 1945. Nechci, aby tohle video bylo moc dlouhé, tak ho chci rozdělit na dvě části a dneska točím tu první. Já doufám, že vás tohle téma bude bavit, a že vás bude zajímat, budu to číst z, ze čtecího zařízení, protože samozřejmě těch informací je hodně a musel jsem si to napsat, protože z hlavy bych to asi říct takhle nedokázal, takže ne vždycky budu koukat přímo do objektivu, ale to mi určitě prominete. Doufám, že se dozvíte dneska něco novýho, něco zajímavého. pokud se vám to bude líbit, tak to nezapomeňte okomentovat a pokud vás cokoliv bude zajímat, napište mi to do komentáře. Ale než na to půjdem, tak přátelé nezapomeňte dát tady dole odběr, dát videu like a pokud se vám moje videa líbí, tak mě můžete podpořit na coffee.com.luckylook.cz kde mě můžete pozvat na pomyslnou kávu, já budu moc rád, mě to pomůže v mojí tvorbě anebo mě můžete pomoct prostřednictvím tady toho QR kódu a můžete mi poukázat nějakou drobnou kodu na můj účet to mi samozřejmě taky pomůže s výrobou těchto videí. A my jdeme na téma tady toho videa. Kde tohle všechno vzniklo? Mohli bychom začít už v začátku evoluce člověka před 6 miliony let, nebo u začátku druhů Homo sapiens před 300 tisíce lety. Ale začátek dnešních technologií bych asi nejspíš směřoval do období tzv. Kognitivní revoluce, která proběhla zhruba před 50 tisíci lety a od téhle doby začal člověk neuvěřitelně rychle používat nejrůznější nástroje a technologie. V období kognitivní revoluce před těma 50 tisíci lety vznikla schopnost imaginace a myšlenkové abstrakce v lidským mozku. Před zhruba 5 a půl tisíci let vzniklo písmo a asi před třema až 4 tisíci let vznikla matematika jako obor. Kdybychom jsme celou historii planety Země obrazně převedli do jednoho dne, teda 4,5 miliardy let do 24 hodin, tak existence Homo sapiens by se dala vyjádřit jako posledních šest vteřin v tom dni, a období od kognitivní revoluce by bylo jen jednou sekundou. Takže takhle krátce jsme na Zemi a takhle krátce používáme technologie. A jen 30 posledních let má každý člověk na planetě přístup k digitálním technologiím. A je to neuvěřitelně krátká doba, za kterou jsme udělali ale technologicky větší skok než za posledních 6 milionů let vývoje našeho druhu. Je to neuvěřitelný a z toho je krásně vidět, že na používání digitálních technologií nemůžeme být geneticky ani evolučně připraveni, protože za tak krátkou dobu není prostě možný se na to nějak biologicky přizpůsobit. Důležité je si uvědomit, že před objevem písma a dřív ještě před schopností č- člověka používat jazyk, se informace nedaly předávat napříč časem, Předávaly se jen v obyčejnou nápodobou. Vznik jazyka a potom písma neuvěřitelně urychlili možnost předávat a uchovávat informace. To ještě několik desítek tisíc let zpátky nebylo v podstatě vůbec možné. Proto třeba doba kamena trvala tak neuvěřitelně dlouho, nebyl tam žádný progres. Informace se v podstatě nešířily. A nešlo je tak nějak zdokonalovat, a když už někdo něco objevil nebo vymyslel, neměl jak o tom informovat víc dalších lidí nebo jak tu informaci uchovat pro další generace. Takže to, že máme písmo, jazyk a dneska digitální technologie, které nám pomáhají nejenom s tím předávat informace, ale taky uchovávat, to je obrovský skok dopředu a možná je to i evoluční skok, nejenom technologický. Kdo ví? Tak to bylo takový malý zamišlení, ale jaká je příjma historie digitálních technologií a jak vznikl počítač? Víte o tom něco? Slyšeli jste o tom někdy něco ve škole? Já ne. Takže jestli jste o tom něco slyšeli, budu rád, když mi to napíšete tady do komentářů, protože mě zajímá, jak to dneska ve školách vypadá a jestli se tady o těch věcech dneska něco učí. Co je to počítač? Podle Wikipedie je počítač stroj, který jde naprogramovat tak, aby automaticky prováděl výpočty. Množina výpočetních úkonů se nazývá program nebo dneska ještě můžeme říkat aplikace. Počítač je zjednodušeně řečeno poskládaný z hardwareu, operačního systému a periferních zařízení, jako jsou monitory, reproduktory, tiskárny a tak podobně. Moderní počítače se dají propojovat do sítí, to každý den používáme nebo do počítačových klastrů. Jak má vypadat a fungovat počítač, popsal už v roce 1945 ve schématu vědec John von Neumann. Základní moduly jim navrženého počítače jsou procesor, řadič, operační paměť a výstupní a vstupní zařízení. A na základě jeho schématu začaly o 20 let později vznikat první osobní počítače. Historicky se jako první počítač často uvádí mechanismus z Antikytéry, který vznikl někdy kolem roku 150 před naším letopočtem, tedy před Kristem. A to bylo důmyslné mechanické zařízení, takový stroj plný ozubených koleček, který měl počítat dráhy slunce, měsíce a tehdy známých planet a jejich zatmění. A tohle to všechno měl ukazovat. Tímhle pohledem bychom se mohli dívat jako na mechanický počítač i na nejstarší a dodneska fungující hodiny na světě, teda na Pražský Orloj, který funguje už od roku 1410, takže už nějakých 613 let a ten taky počítá, respektive ukazuje nejenom čas, ale hlavně pohyby slunce, měsíce a období roku. Nicméně první skutečný mechanický stroj, který uměl počítat a provádět základní početní úkony, se strojil v roce 1623, Wilhelm Schickard. Šlo o jednoduché zařízení, které umělo počítat jednoduchý příklady. Ale úplně prvním strojem, který šel na naprogramovat a uměl kombinovat stovky až tisíce variant e, svého nastavení, Byl, a teď se podržte, tkalcovský stav, který byl programovatelný pomocí děrných štítků. Tahle technologie byla teda známá už od poloviny 18. století, ale první, kdo tuhle technologii použil komerčně a velmi úspěšně byl José Marie Jacquard a to už v roce 1804 v Lyonu. Dneska často řešíme, jestli nám digitální technologie vezme práci a tohle se řešilo už tehdy s nástupem tohohle programovatelného tkalcovského stavu, protože k jeho obsluze bylo potřeba jen zlomek pracovní síly a deset tisíce lidí tak kvůli tomhle vynálezu přišli o práci a dělníci se proti tomuhle stroji a proti téhle technologii ve velkém bouřili. Takže strach z technologie není nic novýho. Desetitisíce dělníků po celé Evropě tehdy přišli o práci, ale zase díky postupující průmyslové revoluce našli brzy uplatnění v mnoha nových oborech, které do té doby neexistovaly. A to je v mnoha ohledech dost podobné tomu, co se děje dneska. Takže ty paralely do minulosti tady máme. Tady vidíte obrázek na kterém je vynálezce toho programovatelného tkalcovského stavu sám José Marie Jacquard a tenhle obrázek není vytištěný na papíře ale je to vzor utkaný právě na jeho tkalcovském stavu a na jeho utkání bylo potřeba 24 000 děrných štítků s těma informacemi a obraz vznikl v roce 1839 Žakárovi se podařilo odhalit základní podstatu informace. Odhalil, že i složitý jevy, v jeho případě ty tkaný vzory, se dají reprezentovat pomocí naprosto jednoduchých symbolů, otvoru a jeho absence, teda na tom děrném štítku, který informace nesl. Děrné štítky se pro záznam dál používaly až zhruba do konce 60. let 20. století. První počítač v dnešním Slova smyslu představil v roce 1833 Charles Babbage. Jednalo se o analytický stroj, který měl provádět různé výpočty a měl tak zmechanizovat matematické úkony, které dřív museli provádět živí lidi. I když byly jeho stroje neohrabaný a primitivní, jejich základní struktura byla už hodně podobná moderním počítačům. Měli oddělenou datovou a programovou paměť operovali na základě instrukcí, měli oddělenou vstupní i výstupní jednotku a jejich řídící jednotka mohla provádět podmíněné skoky. Babyč dokonce navrhl mechanickou tiskárnu, která měla být výstupním zařízením jeho počítacího stroje. Jeho počítač nebyl ale nikdy dokončený, když ho ale podle jeho plánů v roce 1991 postavili, zjistili, že funguje tak, jak měl být v úmyslu a že je to skutečně první počítač, který kdo na světě navrhl. S prvním počítačem je spojený i jméno Ada Lovelace, dcery spisovatele Jordana Byrona, která byla vynikající matematička a s Baby Jim spolupracovala na vývoji jeho strojů a dnes je považovaná za první programátorku na světě. Takže prvním programátorem na světě nebyl muž, ale byla to geniální žena. V roce 1844 došlo k prvnímu nemateriálnímu přenosu informace a to když Samuel Morse poslal první zprávu pomocí svého elektrického telegrafu. Z dnešního pohledu to možná vypadá nezajímavě, ale byl to obrovský skok, protože do té doby jste museli po celý dějiny lidstva zprávu předávat ve fyzické formě. Potřebovali jste třeba jezdce na koni nebo poštovního holuba. Ale od roku 1844 šlo zprávy předávat jen pomocí elektrického signálu na téměř neomezenou vlastně vzdálenost. Zajímavá je taky Morzova abeceda, teček a čárek, která funguje na podobným principu, jako je princip dělných štítků. Informace je tvořená elektrickým impulzem nebo jeho absencí, případně e, intervalem a délkou impulzu nebo zase jeho absence. Telegraf se používal až do poloviny 20. století, takže zhruba 100 let a tak efektivní ta technologie byla. Sice pak vznikl po vynálezu telegrafový telefon, ale ten paradox ne- není vlastně pro historii digitální technologie tak zajímavý. Zlom ve vývoji předchůdců dnešních počítačů přišel v roce 1890. V roce 1890 řešili v USA problém, jak co nejrychleji a nejefektivněji provést 11. sčítání lidů. Sčítání lidu se v USA do té doby provádělo buď ručně, dělali to teda lidi, nebo pomocí prvních mechanických počítacích strojů. Řešením problému se ujal vynálezce a statistik Herman Holery který ve výběrovém řízení pro Statistický úřad prokázal, že jeho třídící a počítací stroje jsou desetkrát rychlejší než další dvě řešení, která tehdy ten úřad zvažoval. Hleditovi třídící a počítací stroje fungovaly na principu zpracování dat na věrných štítcích a v roce 1890 nebyly poprvé použity jen v USA, ale třeba i v tehdejším Rakousko-Uhersku, tedy i v Čechách. A tyhle stroje se pro sčítání lidu nebo v průmyslu používaly až do zhruba 40. 50. let 20. století. Před použitím holoritových počítacích a třídících strojů trvalo vyhodnocení dat po sčítání lidu v USA celých sedm let, kdežto s jeho stroji to trvalo jen několik týdnů a stálo to jen zlomek nákladů toho předchozího sčítání. Takže to byl obrovský skok. Hollerith založil společnost, kterou v roce 1911 prodal a o pár let se z téhle společnosti stala International Business Machine Corporation, kterou dneska známe pod ikonickou zkratkou IBM. Další obrovský zlom, bohužel ne úplně pozitivní ve vývoji počítačů, přišel v roce 1933 kdy IBM, respektive její dceřiná společnost Dehomag v Německu prováděla sčítání obyvatel pomocí holeditových třídících a počítacích strojů. Němcům, respektive nacistům se tahle technologie hodně líbila, protože byla extrémně efektivní, přesná a rychlá. A taky začali na nacisti používat ve zbrojním průmyslu a v průmyslu obecně pro logistiku a řízení železniční dopravy, ale hlavně od roku 1938 zhruba sloužila tahle technologie ke katalogizaci lidí, vyhledávání židů v matrikách a pak k logistice odvážení vězňů do koncentračních a pracovních táborů. Tyhle výpočetní stroje byly i v každém koncentračním táboře a bez nich by na cestě nikdy nedokázali provést holokaust v tak obludný míře. O téhle problematice je kniha IBM and the Holocaust, od Ervina Bleka a je to děsivé svědectví o tom, jak nebezpečná může být technologie na zpracování dat ve špatných rukou. Tím spíš, když je vlastní nenasytná firma, jako byla tehdy IBM, která věděla, k čemu se tyhle stroje používají, ale bylo jí to jedno. Mimochodem ředitel společnosti IBM v 30. letech 20. století, Thomas John Watson senior, dostal jedno z nejvyšších nacistických vyznamenání, který mohl v Německu dostat i cizinec. A tohle vyznamenání měl mimo jiné i nám dobře známý Reinhard Heydrich. Takže, jestli dneska řešíme, jak můžou být technologie nebezpečné, stačí se ohlídnout do období druhé světové války, na historii koncentračních táborů a zneužití informační technologie firmy IBM. Doporučuji vám tady tu knížku IBM and the Holocaust, vychází i v češtině, já vám ji takhle ukážu. Jsou v ní neuvěřitelné věci, i když je to teda hodně smutný. Já když jsem psal diplomku, tak jsem na tuhle knížku narazil a psal jsem do IBM, jestli by se k tomu mohli vyjádřit, psal jsem do IBM do Německa, ze České republiky a do Spojených států. A dostal jsem jenom jednu odpověď od IBM US, myslím, do Spojených států, s tím, že se k tomu nebudou vyjadřovat, protože všechno mají na svých webových stránkách. No a kdybyste pochybovali o tom, jestli tato knížka není nějaký hoax, tak samozřejmě IBM se chtěla s autorem tady té soudit, ale pak si to rozmyslela, protože Erwin Black Měl zhruba stočlenej tým lidí, kteří vyhledávali v různých archivech historické materiály a tahle knížka je stoprocentně pravdivá a IBM by tak ten spor prohrálo, takže se nakonec IBM rozhodlo, že se s ním soudit nebude a tahle knížka mohla výt, vyšla a je to děsivý svědectví o tom, jak technologie může pomoct k masivnímu vraždění lidí. Takže tohle není úplně veselý konec prvního dílu tady toho videa, ale to nevadí. Důležitý je, že jsem vám řekl, jakou knížku je dobrý si přečíst, IBM and the Holocaust. Tam se o negativech digitálních technologií dovíme hodně věcí. Byť to nebyly ještě digitální technologie, v pravém slova smyslu, ale to předchůdce digitálních technologií. No a pokud byste se chtěli něco dozvědět dál, tak je tady taková třeba malá knížička od Romana Bartáka, Co je nového v umělé inteligenci? Nebo pokud byste se chtěli dozvědět obecně něco zajímavého o světě, v kterým žijem, tak tady třeba známá knížka Černá labuť, od, jak on se jmenuje, na si Staleb, nebo pak tady mám spoustu dalších knížek. Myšlení rychlé a pomalé, to je teda ekonomická knížka, 21 lekcí pro 21. století, Homodeus, Sapiens, Roboti nastupují, Ekonomika nerovnosti, Hojnost nebo Luciferův efekt, od Filipa Zimbarda, to je velmi zajímavá knížka o tom, jak člověk lehce podléhá autoritám, jak se nelehce lehce nechává manipulovat a pokud jde o to, jak dneska fungujeme na sociálních sítích, tak tato knížka vysvětluje spoustu věcí, které uh, ta psychologie uh, fungování na sociálních sítích uh, přináší. Nebo teď, co jsem to řekl, no prostě je to o problematice vztahu člověka a společnosti a to o tom, jak nás společnost ovlivňuje a proč děláme věci tak, jak je děláme a proč podléháme třeba zlu. Hrozně zajímavá knížka. No, já doufám, že vás tohle video bavilo. Mějte se hezky. Pokud mě chcete podpořit, tak hlavně nezapomeňte dát tady dole odběr, dejte videu like, můžete mě podpořit na kofíkom, lomeno lakylook.cz nebo přes tenhle QR kód. mi můžete poslat pár korun na můj účet Číslo účtu máte tady dole v popisku videa. Doufám, že vás baví tohle kratší video, nebo to, že tohle video není tak dlouhý. Doufám, že vás bavilo téma tady toho videa a druhý díl vydám už brzo. Mějte se krásně a v příštím díle si řekneme něco o historii digitálních technologií od roku 1945 až do dneška. Mějte se krásně, ahoj.